1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 2 de septiembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto Señores, esta es la edición 356 de este programa, así que ya mismo viene el primer aniversario de su programa En Blanco y Negro con Sandra y vamos a tener una edición muy especial, así que tiene que estar atento. Gracias por sus comentarios, por sus consejos, sus críticas también, que las recibo con mucho cariño, críticas constructivas y más que nada sus mensajes de apoyo que recibo constantemente a través de las redes sociales. Mucho de lo que usted me dice luego se convierte en tema aquí y más adelante en tema en todo el país, como pasó en días, hace más de tres semanas con el tema de las cárceles, la situación tan terrible que se está viviendo en el sistema correccional de Puerto Rico. Y así otros temas, amigos. Pero hoy vamos a hablar de diferentes situaciones importantes que han estado aconteciendo en la prensa. Obviamente tenemos que hablar del huracán Dorian, Vamos a hablar del racismo en la Universidad de Puerto Rico. Así que atención, estudiantes de la UPR y profesores. Y vamos a hablar de las feministas, entre otros temas, en el programa de hoy, señores. Ya eso todo el mundo lo sabe, todo el que está atento a las noticias lo sabe. Confirman las primeras muertes causadas por el huracán Dorian en las Bahamas. Señores, y mientras tanto... Ustedes saben que Dorian está amenazando todo el área sur de los Estados Unidos, la, el área de la Florida y el área de Georgia, la gente preparándose, buscando refugio y mientras tanto el presidente Donald Trump jugando golf. Vamos a hablar de eso en detalle. Tengo que también re, retomar el tema que comencé ayer, el tema del caso de los eh, ex directores, ¿verdad? El expresidente y exrector de la Universidad de Puerto Rico, me refiero al expresidente Ura Joan Walker y al ex rector de Río Piedras, Carlos Severino. Es un caso que, señores, tenemos que analizarlo con detenimiento, es un caso que evidentemente fue fabricado, es un caso que evidentemente descubre y demuestra el racismo institucional y hoy vamos a entrar en detalle sobre esta situación. Y lo más sorprendente, todo esto ocurre, hubo una vista y la, la prensa lo pasó por debajo del radar, es como si no existiera. Vamos a analizar el porqué. Señores hartas de reuniones y de falta de acción ante el pedido de estado de emergencia, las líderes de organizaciones feministas reiteran su exigencia de que se decrete un estado de emergencia para atender la violencia de género en el país, que está cada día peor. La Junta de Control Fiscal le pide cuentas al Departamento de Hacienda por sus gastos y así vamos a hablar de otras noticias locales y bastantes noticias internacionales que debe estar atento al programa, no se lo puede perder. Así es que, como siempre les digo, muchísimas gracias por su sintonía. Este programa se transmite a través de Éxitos 1530 AM en Utuado, toda esa región. Cumbre 1470 en Orocovis, que es el 1470 AM. También a través del 106.3 FM en toda la región montañosa, en el centro de Puerto Rico. X61, que es el 610 AM en Patillas y toda la zona sureste, también en el 94.3 FM. En el área este, el 1480 AM en Fajardo, que se oye hasta Carolina, pero se oye también en Ceiba. Lo oí bastante, casi llegando a Humacao. Eh, una, una señal bien poderosa y obviamente vi que es Culebra y las Islas Vírgenes. Y también a través de la poderosa cadena de WIAC, que es el 930 WYAC en Cabo Rojo, Mayagüez y WIAC 740 en San Juan. Y como siempre les digo, me escriben a través de Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Bueno, señores, tengo que comenzar con esta noticia. No sé si han visto los vídeos que han estado circulando desde temprano el día de ayer en las redes sociales. Es una devastación sin precedentes lo que ha ocurrido en las Bahamas, sobre todo en las Islas Ábaco. De hecho, escuché desde temprano que las Islas Ábaco iban a quedar prácticamente desoladas. Le pasó como a, a algunas de las islas cuando pasó el huracán María, como la isla de Barbuda, que quedó prácticamente despoblada. La devastación es total, ya se confirmaron las primeras muertes causadas por Dorian en las Bahamas. Más de 10 personas han fallecido, por desgracia. El primer ministro de las Bahamas, Herbert Minis, confirmó, por lo menos en el día de ayer habían cinco muertes. Se han confirmado otras muertes tras el paso de este devastador huracán. Y, señores, es una situación terrible. Yo no sé si ustedes vieron los vídeos de la, las casas inundadas, los peces y tiburones nadando cerca de las casas, porque el mar entró en el área también de, del aeropuerto en las Bahamas. Así que esto es una situación Bien terrible, el problema es que el huracán se ha quedado está prácticamente estacionario, se movía a un kilómetro por hora, es una situación bien terrible, aunque Dorian bajó la intensidad de sus vientos, pues como quiera la situación es, es fuerte. En la isla Gran Bahama se sintieron vientos catastróficos desde, desde temprano del día de ayer. Y mientras eso pasaba, en Florida la gente corría, se detuvo, el aeropuerto de, tengo que decir, el aeropuerto de Orlando cerró operaciones en Disney, la línea de cruceros de Disney, que tiene una isla, la isla Castaway Cay, que es a 40 millas de donde tocó tierra el, el huracán, los empleados se quedaron allí, no los sacaron de allí, que, que había una queja grande, ¿verdad? Y se vaticina que los próximos cinco días van a estar súper activos en el Atlántico y mientras tanto, señores, todo eso que estaba pasando. El presidente Donald Trump se fue a jugar golf en la, allá en, en la Florida, él estaba de lo más relax, decidió... ¿verdad? bajar un poco la intensidad y se fue a relajarse jugando golf. El vicepresidente Pence también hizo lo mismo eh, y es una situación de, de desgraciada porque mientras la gente está en desesperación él está jugando golf. Claro, él dice que, que esto pues evidentemente él se había mantenido al tanto, que le estaban informando cada cierta hora de lo que estaba ocurriendo y que él dijo que esto es la parte más increíble. Él, él dijo, yo no sé si ustedes oyeron esa rueda de prensa, cuando él dijo que él nunca había oído que el paso de un huracán categoría 5, que él dice que nunca lo habían creído ni que había creído lo que decían los científicos ni la ONU, así que cuando la ONU habla del cambio climático que por eso era que él estaba sorprendido entonces uno dice, pero ven acá, ¿en qué país vive Donald Trump? si sí, en Puerto Rico cuando, cuando María aunque María en algunas partes fue categoría 4, en, cuando entró fue categoría 5, así que eh, no es la primera vez, así que yo no entiendo eh, la situación para que ustedes vean cuáles son las las actitudes, la sensación de este presidente, cómo es que él actúa. Eh, y el, y el, el, el huracán, que es la parte que a uno, se, a uno se, se se sorprende, uno dice, Dios mío, cómo llega la naturaleza a destruirse de esta forma, cómo ellos se movieron eh, a 7 kilómetros por hora. Es una situación, es como si estuviera caminando, ¿verdad? Eh, y mientras más lento, a menor velocidad de traslación, más, más fuerte, más potencialmente dañino son eh, los efectos de ese paso del huracán, destruyó extremo, es una destrucción extrema en toda el área de las Bahamas. Y uno tiene que pensar en esa región que era tan vivida del turismo, prácticamente va a estar desolada. Y yo creo que ya es momento de que todos los residentes del Caribe empecemos a, sent a sentarnos las distintas islas y empezar a coordinar la ayuda y a coordinar de qué manera se va a trabajar el tema de cambio climático, de, de qué manera se va a atender la situación, porque lo que nos afecta un año a nosotros, Puerto Rico, el año que viene es Santo Domingo, a Cuba, que han pasado unos huracanes recientemente, ahora en Bahamas, que han sido en los últimos cuatro años, cuatro o cinco huracanes han pasado por allí y, y cada día se ponen peor. Así que me parece a mí que por lo, la lógica que le debería dar a uno es que cada isla debe empezar a tratar de trabajar de qué forma se hacen planes en concreto, planes en conjunto para movilizar población, para evitar eh, este tipo de situación, para canalizar las ayudas. Eh, pero ahí es que usted va a ver dónde es que intervienen los poderes económicos y la gente pues a, ahora, a la última hora, no hace nada. Así que lo que me preocupa a mí, señores, es que ahí vienen cinco días que van a estar bien activos en el Atlántico, ya lo está anticipando el Centro Nacional de Huracanes. Dice que hay dos que se encuentran saliendo de África, hay otro que podría afectar México. El de uno de los sistemas que está saliendo de África tiene un 90% de posibilidad de desarrollo y el otro un 40% de posibilidad. Así que cuando se establecieron en agosto la, las tormentas, habían dicho que eran 12 tormentas y 6 huracanes, pero... De esas cifras se había dicho que dos iban a ser categorías mayores, o sea, no sabemos si se va a cumplir esa, ese pronóstico que había hecho la, en un científico de la Universidad de, Estatal de Colorado, así que ciertamente es una situación bien terrible. Ya la ONU había advertido, como dije, que los huracanes iban a ser cada día más intensos, categorías 4 o 5 y quizás más debido al calentamiento global, pero mandatarios como el mismo Donald Trump y Jair Bolsonaro en Brasil y en Estados Unidos decididamente... Prefieren ignorar eso y, y lo descartan. Y yo pienso que también cuando pasa un huracán se da este fenómeno que en toda la región se mete un calor, pero terrible. Yo ayer que, yo estaba hasta asfixiada. Yo decía, pero yo me bañé y estoy sudando, ¿qué es esto? En algunas áreas estaba sobre 100 grados, sobre todo en el área de San Juan. Fue terrible. Así que cuando usted se sienta así, hidrate se tome agua, no lo deje pasar. Pero bueno, amigo, yo tengo que traer, traer este tema, que cambiándoles el tema, ¿verdad?, esto lo discutimos brevemente en el programa de ayer, no le tuve no tuve la oportunidad de dedicarle el tiempo que quería y que yo creo que merece esta información, porque es una información importante, que trascendió la semana pasada, el viernes, pero pasó de esas noticias que pasan por debajo de la, del radar, como llaman, o que la, la, la misma prensa trata de barrerlas debajo de la alfombra y no le da historia de portada como fue durante tantos meses eh, y, y durante tanto tiempo. Y yo me refiero al caso... Entre el caso que le lleva el Estado contra el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Urayoan Walker, y el ex rector de Río Piedras, Carlos Severino, la Fiscalía concluyó sin pasar prueba. Y es el caso referente a los malos manejos se le imputó corrupción en, en la administración de las becas presidenciales. Señores, de una manera bien apresurada y sin haber amarrado propiamente el caso, porque es que no se amarró. La oficina del panel del fiscal especial independiente informó que no iba a presentar más testigos, dando por culminada su vista, eh, su parte de la vista preliminar. Y esto es increíble porque han pasado más de tres años desde que empezó la, la, el, este caso y ha sido bien desolador. Su intención era clara. Ellos querían destruir a estas dos figuras y lo han logrado lo que no han logrado es sostener la acusación contra el expresidente del UPR y el exrector. No lo lograron. Como dije, ambos han sido, eh, ellos fueron acusados, lo podemos recordar, de haber utilizado de manera incorrecta los fondos de las llamadas becas presidenciales. Y, pero lo más interesante de todo esto es que según se desprendió de los testimonios a lo largo de las vistas, es que la presión no era de ellos, la presión venía de la fortaleza bajo el el pasado expresidente de la UPR, hermano del exgobernador García Padilla, me refiero a Antonio García Padilla, que era hermano de Alejandro García Padilla. Él era el que estaba presionando y ese es la, la, el comentario que ha salido sistemáticamente de los, de los testigos en este caso. Eh, así que me parece interesante. ¿Qué se puede concluir de este caso? Los, lo primero, la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, de forma concertada o quizás no, oigan esto, los maestros de los que van a ser los futuros abogados del país, implicó de manera injustificada al rector, al ex rector Carlos Severino. O sea, la Facultad de Derecho de la UPR se prestó para fabricarle un caso al ex rector Carlos Severino por el alegado esquema de corrupción. Oigan esto de una manera caprichosa. Los profesores de Derecho Carlos Díaz Olivo, que también es analista político, y Luis Ernesto Rodríguez, implicaron a Carlos a, a Severino en actos impropios y luego, después que lo implican y por lo menos Carlos Díaz Olivo en la radio estuvo haciendo estos comentarios eh, constantemente, cuando le toca sentarse en el, en el banquillo de los testigos, pues entonces echaron para atrás, pusieron freno porque como tienen que hacerlo bajo juramento y entonces alegaron que a ellos les parecía que era incorrecto lo que Severino había hecho. Miren, señores, lo que trascendió en esa vista preliminar contra Walker y Severino es como, es como esta facultad de derecho, dirigida por entonces por una persona que uno distingue, Vivian Neptun, de forma, no se sabe si organizada o no, pero ciertamente dirigida, según se alega en el, por varios análisis, incluyendo un análisis eh, legal establecido por el abogado Daniel Nina del post antillano, y yo concurro con lo que él está diciendo. Parece ser dirigida por el profesor de Derecho Carlos Díaz Olivo y analista Carlos Díaz Olivo y, y también asistido por otros profesores de Derecho, en este caso Irán Meléndez y Luis Ernesto Rodríguez. Ellos orquestaron un proyecto para dañar la reputación de Carlos Severino y de Ura Joan Walker, de estos dos académicos, simple y llanamente por motivos políticos que no tenían ni lógica ni razón jurídica alguna y yo añado que también ahí hay un elemento de racismo y de discrimen que es evidente, porque Carlos Díaz eh, ni Carlos Díaz Olivo ni ninguno de los otros, menos Vivian Neptune, pero todos los demás son blancos. Y Walker y Severino son negros. Oigan esto y eso no se le perdona al UPR, o sea, el negrito no puede llegar a dirigir la universidad. Eso es el el coraje que tenían algunos profesores. Miren, señores, el testimonio de Rodríguez es consistente al de Neptun, al de Carlos Díaz Olivo, al de Meléndez y al de Arturo Ríos, al de Palmira Ríos y de otros que bajo ningún concepto pudieron vincular el proceder en la, al momento de otorgarle las becas presidenciales con actos de corrupción. El presidente y el rector tenían total facultad de hacerlo. Y el pleito, como todos los comentaristas sociales y los abogados que estuvieron en la sala y pueden dar fe, se trata de un acto de persecución política vil, burda y con el único propósito de dañar la reputación de personas íntegras. Y como dije, que fueron los primeros afroboricuas en llegar a las máximas posiciones administrativas en la UPR. Vuelvo y reitero, no se le perdona. Para que ustedes digan... Después dicen que en este país no hay racismo, señores. Después dicen que no lo hay. Qué casualidad que contra ellos se les hizo y se les fabricó. Y cuando se tienen que sentar en el banquillo de los testigos... Cogen miedo porque saben que están haciéndolo bajo juramento y no pueden mentir. Lo interesante de todo esto es, este, y, y, y tengo que decir que esto coincide con el testimonio que vertió el amigo Carlos Díaz Olivo, que me sorprende mucho esto de él, que hace poco más de un mes que tanto para uno como para el otro les, Cal, les había molestado el proceder de Carlos Severino, pero que su molestia no tenía nada que ver con argumentos, normas administrativas o leyes, simplemente era una molestia. En el, en el caso de Rodríguez, quien es a su vez el esposo de Ingrid Vila, miren cómo se ata la política aquí. O sea, Rodríguez es el marido de Ingrid Vila y no quería acercarse a, lo, a, a los negros que estaban en el UPR. Y él le molestó que el rector decidiera dar una, una o recomendar unos estudiantes para unas becas. Dice, pero ven acá, como este rector negrito va a recomendar unos estudiantes? Me molesta. Eso se alega del testimonio de Rodríguez. Marido de Ingrid Vila, por favor, para que haga, vamos a hacer el, el, el muñeco completo. Pero cuando lo ponen a testificar en el banquillo, miren, no pudo, no, dijo que no fue ninguna violación de ley, no pudo decir lo contrario porque estaría mintiendo. Simplemente que les había molestado algo que había, que, que entendían que Carlos Severino eso les molestó el haber tomado esa determinación de dar unas becas presidenciales a unos candidatos preseleccionados, pero y tengo que decirle, no había, vuelvo y reitero, ni razón ni fundamento jurídico alguno, según trascendió en esa vista preliminar. En el caso de Urayo Walker, tengo que decirles algo más. Urayo Walker, Walker, expresidente de la Universidad de Puerto Rico, es nieto de Gerardo Walker, un abogado negro afrodescendiente de Canóbanas, representante legal en su momento de Pedro Albizu Campos, junto a Ricardo Romualdo Rivera Correa. Y por otro lado, Carlos Severino es hijo de inmigrantes dominicanos y nacido y criado en el barrio Obrero, en Santurce. Y es un hombre evidentemente afrodescendiente de raíces profundamente caribeñas. Ambos académicos, Walker y, y, este, eh, y, y, y Severino, ambos vienen de una larga tradición nacionalista de la izquierda y de la independencia, o sea, que son negros y son independentistas, ¿verdad? Eso es lo que se imputa o se alega en este, en este estudio, en este estudio legal que se hizo. Señores, y qué casualidad que contra ellos se va y se hace todo este andamiaje para destruir su, su reputación. Vamos a comparar esto con el caso de los rectores que robaron dinero, porque se los robaron de la Universidad de Puerto Rico, cogieron el dinero de los estudiantes para darse buena vida y golpes de pecho, y gastarlo en spa y gastarlo en, en hoteles. Y lo que le dieron fue un slap in the hand, un regañito. ¡Ay, qué casualidad! A los rectores de Crece 21, pero a estos no. Y yo pregunto, ¿no tendrá ahí un elemento político partidista y más que nada racial? Señores, ciertamente para mí esto es una situación totalmente racial, eh, yo tengo que decirlo claramente, yo conozco acá a todos los que he mencionado hasta, ahí, hasta ahora y algunos los considero amigos, a, a otros conocidos, eh, como a Vivian Neptune, que la, es más conocida, pero acá a Carlos Díaz Olivo le tengo gran aprecio, a su esposa también, pero me considero amiga de Dura Joan Walker y de Carlos Severino. Desde el día uno, que esto, este caso trascendió a nivel público, donde la gente empezó a cuestionar por qué ellos le daban unas becas a unos y otros no, yo dije, pero ven acá. Todos estos presidentes que han pasado por aquí, que han robado dinero de la universidad, que han destruido la universidad, no, no dicen nada. Todos estos rectores, el caso del Crece 21, que le dieron unas multitas de mil pesos y ya, y borrón y cuenta nueve. Y, y si, usted le, si yo le pregunto a usted ahora mismo quién es el, quiénes eran esos rectores del, del caso Crece 21, usted no se acuerda, porque así de flojos y de insignificantes y de corruptos, eran esos corruptos. Ahora estos no, estos son una gente con una trayectoria eh, política, una trayectoria académica, un perfil académico de rigor, de primer orden, pero el sistema no les permitió porque son negros, señores. Y yo estoy indignada, yo lo dije desde el primer día, esto es injusto, esto demuestra que en Puerto Rico del siglo XXI persiste el racismo y las estratas de alto poder de los medios de comunicación de la Universidad de Puerto Rico y de las políticas partidistas, en este caso del Partido Popular Democrático, porque eso esto fue bajo el gobierno de García Padilla, son eminentemente racistas. Pues esto no fue bajo Rosselló, esto fue bajo García Padilla. Claro, al gobierno de Rosselló le convenía, esto fue, pero esto fue bajo García Padilla. Y fíjense todos los vínculos y los nombres que yo he dado hasta ahora. Y yo le pregunto... Cuando aquí hacen siempre el 22, el día de la abolición de la esclavitud, que siempre los periodistas van y preguntan, Ay, ¿cuántos negros hay en el Tribunal Supremo? Uno. ¿Cuántos negros hay en la Universidad? Dos. ¿Cuántos negros hay que son banqueros? No hay ninguno. Entonces la gente empieza a hacer el, 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 la lista de los tokens. Pues ya usted entiende por qué. Porque si en el primer centro docente, que es la Universidad de Puerto Rico, donde se supone que sea equitativo y que sea justo para todos, suceden estas cosas. Pues ya usted entiende por qué pregúntese cuántos negros hay al día de hoy en el liderato del Partido Popular de este país, en el liderato del Partido Nuevo Progresista. Es más, en el liderato del PIB. ¿Cuántos negros hay en el PIB? Yo creo que Da López es la única, más ninguno, por lo menos a nivel de, de líder. Y ella no está en, en el liderato principal de presidente o vicepresidente, ¿sabes? Porque en el PNP tú ves a Tata Charboniel y quizás ves a Anaida Menegas, quizás, quizás uno de, uno que otro, pero en el Partido Popular, ¿quién está en el Partido Popular? ¿Mm? son preguntas serias, señores. Y si algo nosotros aprendimos del verano del 2019 es eso. Que aquí la gente se ofendió porque se, eh, el exgobernador Rosselló se burló de las mujeres, de los negros, de los muertos. Miren, señores, a estas alturas todos somos iguales porque somos todos pertenecientes de la raza humana. Tenemos diferentes gradaciones de color en nuestra piel, pero somos todos puertorriqueños. Y el ser humano se mide por su intelecto, por su integridad y por su vida, no se debe medir ni por su creencia religiosa ni por su afiliación política o por sus intereses y muchísimo menos por su color de piel mi solidaridad con estos dos amigos vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, en el día de ayer, ustedes saben que yo le, les leí parte del informe que se le envió o que se le iba a enviar a la gobernadora Wanda Vázquez por parte de las organizaciones feministas que están exigiendo que se decrete un estado de emergencia. La fecha límite para ese estado va a ser mañana, ¿verdad? Mañana miércoles. Y se supone que ese fue el acuerdo al que llegaron estas organizaciones cuando se reunieron con la gobernadora eh, Wanda Vázquez el pasado 22 de agosto. Me refiero a las organizaciones como la Colectiva Feminista en Construcción, la Coordinadora Paz para la, para la Mujer, Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, el Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista puertorriqueño, el Proyecto Matria y el Taller Salud, entre otras organizaciones, ¿verdad? ya habían diferentes grupos eh, congregadas que llevan tiempo estudiando y haciendo estos, eh, ¿verdad? este análisis de, de la necesidad urgente que hay de que se decrete un estado de emergencia para que se pueda actuar deteniendo con rapidez el, los asesinatos de las mujeres. Yo no transmití la conferencia de prensa porque fue, coincidía más o menos con el horario de este programa, pero tuve la oportunidad, como ustedes saben, de, de leerle parte de este informe. Quiero compartirles con ustedes parte de lo que se discutió ayer en la reunión, en la conferencia de prensa. Ustedes van a escuchar ahí varias mujeres que están participando, como Amarili, eh, Amarili eh, Pagán, del Proyecto Matria. También, con entre otras personas, Sara Benítez, del Movimiento Amplio de Mujeres, y otras Explicando el por qué es importante esto, escuchemos parte de lo que trascendió en esta rueda de prensa del día de ayer.
2: Estamos claras que esto es una responsabilidad del Estado, eh, obviamente, pero nosotras somos muchas organizaciones. No tendremos mucho dinero, pero tenemos muchos recursos humanos. Nosotras hemos, estableci hemos hecho otras veces campañas educativas. Nosotras eh, tenemos... Eh, compañeras preparadas para dar talleres sobre perspectivas de género. Eh, nosotras estamos eh, también haciendo un trabajo para ver si podemos lograr un proyecto de Blue Ribbon o de eh, observatorio en Puerto Rico para, eh, eh, para eliminar o por lo menos señalar dónde están los asuntos de impunidad de este país con respecto a la violencia hacia sí. las mujeres. Así que nosotras no tenemos los fondos eh, económico pero tenemos uh -huh. los recursos para hacer un trabajo pero esta es responsabilidad de, del estado uh -huh. no es responsabilidad nuestra nosotras vamos a colaborar y lo hemos demostrado pero no es nuestra responsabilidad eh, vicaria eh, este estado de emergencia claro, y en términos de lo que puede ser una respuesta eventual del por ejemplo policía verdad agencia de seguridad que tienen después que de trabajar directamente con los
1: casos eh, tiene, ¿Tiene fuerza de ley o más peso si viene de parte del
2: Ejecutivo que de sí, parte claro. de la organización? Además, como dijo este, Amarili, esta es una responsabilidad de la, oficina, de la Procuradora de las Mujeres. Se supone que ella hiciera un trabajo como el que nosotras hicimos. Y por eso nosotras estamos pidiendo rendición de cuenta a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Porque se supone que muchas de las cosas que están en este estado de emergencia la hiciera y la asumiera la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
1: ¿Qué, ¿Pero qué oficina va a asumir qué? Si aquí hay una procuradora de las mujeres que yo creo que en su vida había trabajado con un tema de mujeres en su vida, me refiero a Lerci Boria, que sus ejecutorias dicen mucho, dejan mucho que desear, porque uno podrá, por ejemplo, criticar a Wanda Vázquez, pero Wanda Vázquez tenía experiencia y supo proyectarse adecuadamente, no ni se diga que era la que estaba antes, pero está que está ahora, eso ha sido un paquete, un paquete, y no ha hecho bien su trabajo, eh, de verdad, honestamente, es una vergüenza en un momento donde están asesinando tantas mujeres que no se toquen estos temas importantes. Y más que eso, otros asuntos importantes que, que tienen que ver con las mujeres. Claro, cuando le preguntan a la procuradora, ya rápido empieza a hablar de presupuesto. Nadie, El presupuesto es importante. Yo sé que le han cortado presupuesto a la agencia, pero nadie está hablando de esa situación. En su agencia debieron haber hecho este informe de por qué era necesario hacer... Eh, o declarar este estado de emergencia. Pero bueno, veremos a ver qué dice Wanda Vázquez y este gobierno de mujeres, si son solidarias o son parte del patriarcado que nos tiene como estamos, señores. La Junta de Control Fiscal, que como bien les mencioné ayer, los términos vencieron, él exigió al Departamento de Hacienda que publique un informe de los gastos fiscales para el año 2017. Así que ellos no tendrán el título en propiedad. Pero están exigiendo que trabajen, así que eso deja mucho que desear, porque eh, vuelvo y vuelvo y reitero, es como exigiéndole, ¿verdad? Eh, ¿Sabes? Como exigiéndole a, a, a las agencias que hagan su trabajo en vez de estar ellos diciendo lo que tienen que hacer. Señores, eh, tengo que también hablar brevemente de lo que dijeron los alcaldes que estuvieron reunidos en la fortaleza. Pero antes de hablar de los alcaldes quiero decirles algo. Me consta de propio personal conocimiento que ya se está organizando adecuadamente el grupo para tratar de lanzar nuevamente a la contienda política a Pedro Pierluisi, el breve, el, el gobernador que fue breve, que juramentó en la casa de su cuñado, el cabildero eh, Andy Guillemar. Pues me dicen que él, eh, por varias fuentes relacionadas al Partido Nuevo Progresista y a su comité de campaña, se está organizando y va a buscar la candidatura a la gobernación por el PNP, eh, a menos que no haya una movida y Wanda Vázquez desee aspirar, cosa que todavía no se sabe, eh, o que Wanda, eh, Jennifer González y, y Tomás Rivera Chatz no busquen la posición, pues evidentemente eh, no habrá primarias. Y, y esto es importante, señores, porque estamos ya casi a la vuelta de la esquina, en menos de 120 días empieza ya la contienda electoral. Así que hay que estar atentos a ver, ver por dónde viene Pedro Pierluisi y su campaña. Pero bueno, les mencionaba antes de irnos a la, antes de, de esto que los alcaldes populares y del PNP estuvieron reunidos en la fortaleza y estaban quejándose por la lentitud en el Departamento de la Vivienda y sobre todo con la otorgación de los, de, de los fondos federales en bloque de CDBG, CDBG, que se supone que se utilicen para distribuir y, y para hacer los trabajos de reconstrucción pero que los administra Vivienda y que se, según los alcaldes se están tardando mucho. Escuchemos parte de lo que dijeron los alcaldes. Comienzo con el alcalde de Caguas, Miranda, y luego con el de Arecibo, Carlos Molina. Escuchemos.
3: Yo pienso que fue una reunión buena con la Secretaría de la Gobernación. Hay una intención de darle sentido de urgencia a estos trámites. Hay una ley que permite que seamos subrecipientes en los municipios que somos entitlementes eh, eso se va a discutir con vivienda, tratar de mejorar esa comunicación con vivienda. Y entonces, el en vez de esos fondos, se le puede hacer llegar a los municipios directamente y pues trabajar los proyectos.
2: ¿A través de qué ley es esta?
3: La ley 162. Esa se firmó en el 2018. En ese sentido, no podemos venir y cambiar todo de la noche a la mañana. Hay que buscar la manera, la misma ley eh, tiene ¿verdad? en sus artículos que se pueda ver delegaciones eh, con, con los municipios. Puede haber acuerdos con los municipios, así que hay que buscar la manera y está en la misma ley que podamos delegar fondos con los municipios, que podamos reconstruir la ciudad haciendo diferentes eh, equipos de trabajo, tanto eh, asociados como federados. Nosotros tenemos necesariamente que ayudar a todas esas personas a poder recuperar su vivienda lo más pronto posible. Y no hay una forma en que se pueda hacer más acelerada si no es con los municipios. Así que esa fue una apertura que vimos ¿verdad? con Chuela Boita que nos pareció eh, excelente. Tenemos poco tiempo. Otra de las preocupaciones, o sea, lamentablemente tenemos una situación con el huracán Dorian, un fenómeno catastrófico para toda la zona de la Florida. ¿Qué implicaciones tiene eso con los fondos eh, de Puerto Rico? O sea, no sabemos. Entonces, ese no sabemos eh, se queda como un elemento de incertidumbre y nosotros, o sea, no, nuestros claro. conciudadanos no podemos estar en incertidumbre. Así que esta comunicación fue una, una comunicación muy efectiva y las que vengan no. en el futuro tienen que ser lo más.
1: Ese fue el, ese último que escucharon, era el alcalde Betito Márquez. Y es importante lo que él menciona, porque precisamente por ahí hay unos truenos bastante fuertes, señores. Si ahora mismo, lo, imagínense, por un lado, la cuestión de los fondos federales que se van a mover al área de la Florida, si son necesarios, ¿verdad? Si pasa, Dios no lo quiera que la, el, el huracán afecte en esa zona de manera directa, pues los fondos los van a mover para allá. Y lo mismo va a suceder incluso con el pago de los seguros, porque es que ese es otro tema también del cual no quieren hablar. Y, y yo creo que en la medida en que se han tardado en exigir que nos, de, nos den el dinero de Puerto Rico, que es un dinero que nos merecemos, porque es un dinero que nuestro no es un no es un regalo del gobierno de los Estados Unidos, este dinero se paga a través de las contribuciones. Así que este, esto es una garantía, es un dinero que es una aportación eh, que se supone que nos devuelvan prácticamente al pueblo de Puerto Rico. No es, un, no es una dádiva del gobierno de Trump como han querido dejar ver. Así que me parece que es importante que esto se tiene que mover con, con rapidez. Y yo a veces pienso que los ciudadanos, cuando tú estás en una situación de necesidad extrema, también tienes que moverte y actuar, al escribir. Llame a la oficina del congresista, llame a su legislador y exíjale que trabaje. En vez de estar haciendo legislaciones eh, tontas o estar bebiendo, saliendo en los programas de televisión bailando o haciendo como una nena chiquita, como hizo la del. De, o bebiendo como hace eh, el, el legislador del PNP o la nena chiquita como lo hacía la popular. Pues mire, señores, en vez de estar haciendo eso, exíjale que se ponga a trabajar. Eso es lo que debe hacer la gente. Y si usted está en necesidad, pues llame, escriba. Eso tiene tiene que ser eh, surtir efecto porque ciertamente los alcaldes eh, están bajo asedio. Ustedes saben que bajo la administración de Rosselló había la intención de eliminar municipios. Hay una serie de municipios que tienen problemas serios sobre todo los municipios más pequeños que no tienen la capacidad económica para poder ayudar a la gente a reconstruir sus viviendas. Y todos estos alcaldes están buscando alguna manera que se vea que están trabajando para tener algo en la campaña y poder hacer campaña política, porque como dije hace un rato, ya estamos ahí a la vuelta de la esquina, ya en 120 días empieza el año electoral. Y como dije, ya Pedro que está buscando postularse para la gobernación por el PNP, pero miren, todos estos alcaldes, PNP y populares, están buscando que los vean que están haciendo algo, que resolvieron algún problema y por eso exigen también el dinero además, lo más importante hay gente que después de dos años del paso del huracán María, que ya mismo se cumplen señores, todavía están en iguales o peores condiciones que la vez pasada vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: Servicio de contabilidad, pago de Ibu, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company para orientaciones su teléfono el 939 336 5774 939 336 5774 en manejo de crisis. Puerto Rico.
0: Y ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra y voy con las noticias internacionales y de fuera de Puerto Rico. Comienzo con los Estados Unidos y brevemente comienzo con el fuego y el posterior hundimiento de un barco de buceo que se quemó en el área de California donde murieron ocho personas y hay 26 desaparecidos cerca de la isla de Santa Cruz en California. La guardia costanera dijo que fue que se la gente estaba la tripulación estaba durmiendo cuando empezó el fuego y pues obviamente pues no se sabe cuántas personas eh, están y se presume que estos 26 están muertos, señores. Pero miren este otro, esta es una noticia que, que quise de compartirla con ustedes, la vi en el USA Today, me llamó mucho la atención, porque es de estos casos de gente que pasa toda la vida en la cárcel y uno dice, Dios mío, de, se, le, se le destruyó la vida por una tontería. Miren, este hombre fue sentenciado a cumplir cadena perpetua en el estado de Alabama por haber robado en una panadería. Cuando él lo metieron preso en el año 1983... Él tenía 22 años de edad. Actualmente, él se llama Aldin Kennard. Tiene 58 años de edad. Y lo van a dejar salir de acuerdo a un cambio en, la, en el sistema de corrección del Departamento de Correcciones de Alabama. Pero oigan esto: que es la parte más interesante de este caso. ¿Usted sabe cuánto dinero se robó este señor de la panadería? 50 dólares con 75 centavos. 50 dólares, por eso lo declararon cadena perpetua. Así que imagínate, claro, es un hombre negro, volvemos a lo mismo, el tema del racismo de racismo en los Estados Unidos eh, y es una situación bien terrible. Él no tuvo representación legal adecuada y él se declaró culpable sin, ¿verdad? Y no, no supo defenderse adecuadamente. Así que por 50 pesos. Yo no estoy diciendo que el robo fue adecuado, que eh, no era algo para ser castigado, pero por 50 pesos, señores, y lo meten preso. Es una situación bien terrible, cuando aquí hay tanta gente rica que se roba millones de dólares del gobierno, de esos de cuello blanco, y lo que cumplen son un par de añitos y ya, y después tú lo ves de analista de televisión como Jorge de Castrofón, es porque es la realidad, uno dice, pero qué cosa más horrible. Claro, lo dice Sandra Rodríguez Cotto, pues a Sandra hay que criticarla, hay que caerle arriba. Pero si es la verdad, yo no estoy diciendo algo que no sea cierto, es la realidad. Señores, en América Latina están pasando muchas cosas importantes, en, el día, en estos días hubo un asesinato brutal de una candidata a alcaldesa y sus cinco acompañantes en Colombia. Ella la mataron, el, el, me parece fue el lunes por la tarde, eh, ayer por la tarde o el, o el domingo por la tarde, ¿cuándo fue? El, ayer, fue ayer, ayer lunes. Me refiero a la candidata liberal Karina García Sierra y cinco personas que la acompañaban en la localidad de Suárez, donde ya pensaba gobernar, donde está reactivándose el conflicto armado de la FARC en Colombia. Y después de haber logrado la, la paz, de, después de 50 años, en esa, prácticamente esa guerra civil, eh, ya volvieron a asesinar y matan a una candidata política, señores. Esto es bien peligroso porque vuelve otra vez a la amenaza de la violencia en ese país que, que por tantos años y décadas vinculadas al narcotráfico y vinculadas a las guerrillas, pues el país no había echado hacia adelante. Cuando logran pasar eso, a superar esa situación, Colombia empecha, empieza a despegar. Pero miren estas situaciones. El jefe del partido de la FARC, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la FARC, Rodrigo Londoño, llamó a los excombatientes a que sigan en el proceso de la paz a los que se salieron y que regresen. En Guatemala, señores, la excandidata a, a la presidencia, Sandra Torres, fue detenida, me refiero a la que también fue ex primera dama, fue retenida en una cárcel de una brigada militar por lo menos hasta que termine esta semana, luego de que fuera... Eh, acusada de delitos de financiación electoral ilícita. Así que está metida en la cárcel por corrupta. Y oigan esto, amigos, no sé si esto les recuerda a algo. Escuchen esto.
3: corruptos <risa> y
1: los a mis hermanos en Esa es la, una de las canciones típicas de la, ¿verdad? Ese era el tema de la telenovela o de la serie Pablo Escobar, El Patrón, el Patrón del Mal, que fue una canción bastante conocida de, de Nicky Gallardo, un rapero, un artista eh, colombiano radicado en Francia. ¿Y por qué yo le traigo esto, señores? Porque miren, miren esta situación. Cuando Pablo Escobar muere, lo asesinan, eh, surgió el mito de lo que era Pablo Escobar, ¿verdad? ¿Quién era este hombre, el, el mafioso más grande y toda esta historia que hasta series de televisión hicieron? Y, algo, y empezaron a, a, a meter presos y a, y a, y a detener a algunos de sus compinches. Y es que arrestan, por ejemplo, al alias Popeye, que desde la cárcel, irónicamente, después logró la libertad porque empezó a, 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 a colaborar con las autoridades. Se hizo toda una figura mediática y está en las redes sociales y luego después lo acusaron de, de otras violaciones de ley y lo volvieron a ingresar un hombre que, que abiertamente le admite haber, eh, crea, haber coordinado o haber asesinado por órdenes de Pablo Escobar a sobre 4.000 personas. Así que estamos hablando de grandes proporciones. Esto es la época de la guerra de los carteles de, de droga. Una de las, de las víctimas colaterales o uno de los personajes principales en ese proceso fue la viuda de Pablo Escobar y su hijo, porque cuando a Pablo Escobar lo asesinan, eh, la, él estaba hablando momentos antes por teléfono con su hijo, eh, y, y el hijo del eh, hijo de Pablo Escobar, Juan, Juan Pablo, que después se cambió el nombre a, 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 de apellido Marroquín, se cambió el nombre cuando salieron de Colombia. Ese muchacho en el coraje tenía, acababa de cumplir 15 años, 16 años tenía y en el coraje de saber que a su papá lo acababan de matar y dos minutos antes lo había escuchado hablar con él por teléfono y ellos estaban viviendo en el clandestinaje con miedo, huyendo, con hambre y, y, y la persecución. El niño pues reacciona, un adolescente, y dijo, ah, yo lo voy a matar a todos. Y sobre ese muchacho había una amenaza de muerte, sobre él y su mamá, porque los otros mafiosos que estaban buscando a, a, a Pablo Escobar estaban tratando de lo que creían que le iba a, a asumir el liderato y por eso pues había una orden para matarlo ellos estuvieron yendo de país en país hasta que terminan en argentina pero señores la vida de ellos no ha sido nada fácil ese muchacho después se hizo supuestamente pacifista le pidió perdón a, a los hijos de uno de los candidatos políticos que asesinaron hicieron él hizo un documental y ha hecho películas y todo pero señores oigan esto la viuda, o sea, su madre, la viuda de Pablo Escobar y él ahora mismo están en un juicio por lavado de dinero. Dos fiscales argentinos, creen que María Isabel Santos Caballero y Sebastián Marroquín, que son los nombres que ellos ado adoptaron cuando fueron a Argentina, fueron esenciales para que ingresara a Argentina el jefe narco, el, el jefe, un jefe narco eh, que ¿verdad? una vez en Argentina empezó, a lavar dinero de la droga. Eh, es interesante porque esta señora, Marisabel Santos Caballero, viuda del, del ex líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, y su hijo quedaron a un paso de un juicio oral acusados de lavar dinero del narco colombiano José Bayrón Piedraíta Ceballos. El viernes pasado los fiscales federales de Argentina, Sebastián Vaso y Diego Iglesias, pidieron la elevación al, del juicio oral, además de que tiene entre los procesados al ex jugador de fútbol del Boca, Mauricio Chino Cernas, y a otras seis personas. Según la investigación que llevó adelante la justicia de Argentina, Mateo Corvo Dolcet quien diseñó, fue quien diseñó la estrategia económica para ingresar a la Argentina. El periódico El Clarín dice que la banda de narcos operó entre el año 2018 y septiembre del 2017, y en ese periodo invirtió y, y administró millones de dólares en emprendimientos inmobiliarios en El Pilar, al norte de Buenos Aires, en locales gastronómicos y de espectáculos para poder insertar la plata proveniente del narcotráfico en su circuito legal. En otras palabras, este grupo de narcos compraba casas, apartamentos, negocios de restaurantes, eh, clubes nocturnos en, cerca de allí en Buenos Aires, en una, ciudad, en una de las localidades, y, ahí es, y al comprar eso y montar en los negocios, ahí era que lavaban el dinero. Los fiscales consideraron que Serna, la viuda de Escobar, y su hijo además de los otros mencionados, tuvieron un aporte esencial en esa maniobra, fueron los que diseñaron la estrategia. Y según la investigación, los cuatro lograron ingresar al menos 3.8 millones de dólares y 1.7 millones de pesos argentinos. O sea, por un lado, perdón, 3.8 3 millones de pesos argentinos, me refiero a cerca de 28 mil dólares, a través de una firma panameña, District Panama S.A., y las sociedades argentinas Írsula Urbana, Pilar Bicentenario y MCD Inversiones. A principios de agosto pasado, eh, la Unidad de Información Financiera de Argentina realizó eh, una investigación donde corroboró que había ¿verdad? Eh, las imputaciones, ¿verdad? La, la, la forma para eh, acusarlos de lavado de activos. Así que me parece súper interesante que todas estas personas eh, tenían esta cantidad de dinero. Los fiscales señalaron que el narcotraficante que había señalado como una persona que tuvo cargos importantes en las estructuras criminales en Colombia en los años de los 90. Es más, desde, la, desde antes, desde la época de Pablo Escobar. Después fue a, eh, se, se mudó con el cartel de Cali y empezó a trabajar con los hermanos Rodríguez Orejuela. O sea, que el tipo era un narco que se había ido con los que con los enemigos de Pablo Escobar y después se juntó con la esposa de Pablo Escobar y con su hijo. Así que de eso es que estamos hablando. Yo no sé... Si, si Pablo Escobar llegó a ser el hombre más rico del mundo en, o uno de los más ricos del mundo en su época, en su época de oro, y yo sé que mucho del dinero se perdió, pero ellos no se tienen que haber quedado pelados, ¿sabes? Que y, y ellos tienen que haber visto cómo era que operaba el sistema. Así que uno tiene que tener mucho cuidado ¿verdad? de, de, de no creerle por fe lo que dicen estas personas que ahora están enfrentando estos, estos casos. Y yo recuerdo que el personaje de Popeye, el, 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 otro, el alias Popeye, el otro el otro preso, que, que fuera el sicario grande de Pablo Escobar, siempre decía que estos eran mafiosos y que tenían que ver con la droga. Así que parece ser que la justicia argentina señala lo mismo. Señores, con esto no tengo tiempo para más. Quisiera narrarle esto porque me pareció interesante. Les, les pido, como siempre, que sus comentarios me pueden hacer llegar a través de las redes sociales en Sandra Rodríguez Coto en Facebook o en Twitter SRC Sandra me despido será hasta mañana que pasen todos muy buenas tardes
0: se quedó con ganas de más busca a Sandra Rodríguez coto en las redes sociales o acceda a en enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la cual se puede confiar Sandra Rodríguez coto en Blanco y Negro